0: 3, 2, 1 Vamos no ar com o Semeando o Bem, o podcast do CLJ de Porto Alegre. Eu sou Henrique Flores, do Santuário Nossa Senhora do Trabalho. E nesse episódio, Deus quis do homem precisar para o seu reino de amor construir. É com esse trecho do hino que iniciamos nosso podcast sobre mes das vocações. O assunto de hoje será sobre o chamado de Deus, a vocação. Por sinal, acontece de muitas maneiras. Sacerdotes, religiosos, casados e leigos. Quem são? O que fazem? Onde vivem? Para descobrir tudo isso, vamos entrevistar cada um desses. Eu espero a tua companhia nessa jornada. E para que a gente possa aproveitar bem ela, tem um último recado. Aproveite para ouvir com o coração. Afinal, mais do que um podcast ou entrevista, pode ser um chamado, hein? o teu chamado. Então, depois desse motivacional maroto, agora sim, nos acompanhe nessa jornada. Estamos aqui então com o primeiro entrevistado dessa jornada, promotor vocacional, ele quase dispensa apresentações. O padre das lives cozinhando e do pergunta aí nas stories. O sacerdote mais querido das redes sociais Padre Cauê Antonioli Falei, padre É
1: tudo mentira isso, né? Tudo isso aí é mentira Só que o que eu cozinho, eu cozinho Eu faço uma massa, só sei fazer massa Não, ah. sei eu fazer outras coisas
0: Não, mas, tem já... mas tem live bastante cozinhando, né? Tem umas É, é
1: um momento de desestressar
0: E as perguntas também, né? Pra dar uma...
1: É, também eu tô aprendendo interação a... com o público né? Tô aprendendo a ser blogue... a Demagem, né? blogueiragem Pra anunciar Jesus a gente faz muitas coisas
0: Boa, esse... A gente se vira nos 30 né? É. Já falando em anunciar Jesus né? A gente fala do, do chamado A gente está fazendo agora o podcast em comemoração Ao mês das vocações e para começar, assim, né? acho que a primeira pergunta é para para deixar claro pessoal. O que é a vocação?
1: Vocação é o chamado que Deus nos faz para nós seguirmos a Ele e buscarmos o céu. E Se a gente segue Jesus, a gente busca o céu. Então é um chamado de Deus para nós sermos felizes. E essa vocação ela é manifestada de alguma maneira na nossa vida. Através do sacerdócio, do matrimônio da vida religiosa ou dos leigos solteiros, né, leigos e leigas solteiros no mundo. Também essa é uma forma de viver a vocação.
0: E todos têm, né? Todos têm vocação. Não tem ninguém Todo batizado
1: tem vocação. Nem que seja para ser solteiro, tem vocação. Para ser casado, tem vocação. Para ser padre, tem vocação. Para vida religiosa, tem vocação.
0: Uma coisa que se discute também muito, né? E é, se puder esclarecer para o ouvinte também, é que existe uma vocação geral e uma, uma vocação particular, né?
1: Existe a vocação universal à santidade, o qual todos nós, no dia do nosso batismo, recebemos essa vocação. Então, no dia que tu foi batizado, tu já recebeu uma vocação de Deus, que é o céu. Vocação à santidade é a vocação para ser feliz. Né? Deus te quer feliz, Deus te chama a ser feliz. E é feliz quem busca o céu. Então, essa é a nossa primeira vocação. E existe a vocação específica, essa segunda vocação, que é uma forma. De nós vivermos no mundo a vocação batismal. Quer dizer, ser padre me ajuda a viver a minha vocação batismal. Ser uh, esposo e esposa, ser pai e mãe, é uma forma de ajudar a viver a vocação batismal
0: Agora falando então da vocação mais específica né? O que, que seria a vocação sacerdotal?
1: A vocação ao sacerdócio É um chamado que Deus faz especial A homens, a jovens e homens Para que eles vivam a doação de vida Que Jesus fez E isso se dará através da celebração Dos sacramentos, em especial da Santa Missa E da confissão, mas através dos sacramentos Então o padre é aquele Que é chamado a ser Um bom pastor Conduzir as pessoas para Cristo Jesus.
0: Aquela pergunta mais marqueteira, agora assim, né? Por que ser sacerdote?
1: Agora eu vou até pegar o microfone ah, mais pertinho, assim, bom. ó. Por que ser padre? Porque sendo padre, a igreja continua tendo corpo de Cristo, porque a igreja continua tendo os sacramentos porque a igreja continua tendo a presença real de Jesus no meio de nós. Alguém poderia dizer assim, isso é pouco, então tá, eu vou dizer mais uma coisa. Ser padre para trazer o Cristo para as outras pessoas, isso não tem valor que tire. Trazer Jesus para as pessoas, mostrar Jesus através dos sacramentos, através do anúncio da palavra, não tem preço.
0: Eu acho que deu uma boa reflexão para o pessoal. E uma coisa que a gente vê muito também, padre, é a questão de que, às vezes, pelo menos a, na, a vocação do matrimônio parece ser a mais... que o pessoal mais cogita, né? E não se tem, assim, parece que às vezes se esquece ou não se cogita tanto a sociedade total. Por que tu acha que acontece isso muitas vezes, né? Porque o pessoal pega automático já matrimônio e não, não pensa tanto assim.
1: É que a vocação do matrimônio é uma vocação natural, né? Deus Sim. colocou no coração do homem e mulher esse desejo. Deus não, Deus não mentiu pra nós. O padre, ele precisa querer ter família. Não é errado o padre não querer ter família. Se ilude, se ilude quem pensa assim, ah, o padre não tem família. O padre é uma vocação que não, que não tem família. Se ilude, a nossa família é a paróquia, é a a igreja, a minha esposa, né? E essa esposa tem filhos para cuidar, que são os meus paroquianos. Então, todo mundo pensa primeiro no matrimônio, porque é natural. É natural que eu queira me casar. Eu queria me casar. Eu eu me apaixonei quando eu era jovem. Nunca vou esquecer a minha paixão, claro que isso passou graças a Deus, né? Então, eu abracei o sacerdócio, mas eu queria constituir uma família. Por Sim. quê? Deus colocou Deus colocou no coração do homem e da mulher esse desejo. É um desejo natural. Então é normal que o homem e a mulher se sintam atraídos e queiram viver o um matrimônio. Não, é, não não me escandaliza que um jovem, por exemplo, Ah, eu tenho dúvida se eu quero ser padre ou se eu quero me casar. Que bom! Pior se não tivesse essa dúvida. Sim. Aí sim nós teríamos um problema. Sim. Mas que bom que tem essa dúvida.
0: Mas no, no caso assim é porque às vezes a gente vê que precisa de um marketing mais forte para o sacerdócio, né? Mas parece que o, o sacerdote também ele exige uma renúncia maior, tem que ter uma coragem né? de pegar um discernimento, uma coisa assim. Né? Eu,
1: penso, eu penso, Henrique, que toda vocação ela toda vocação tem o seu peso, sim. toda vocação tem sua renúncia. O sacerdócio é uma vocação especial, sim, porque exige uma renúncia especial. né Eu deixo de ter meus filhos de sangue, eu deixo de ter uma hereditariedade, eu deixo de ter... Ah, ah, os meus bens, deixo de ter tanta coisa, eu deixo de ter tanta coisa, mas em vista do reino de Deus. E é isso que tem que nos encantar, é isso que um jovem precisa pensar, não é só renúncia, mas eu renuncio por quê? Pelo que eu renuncio? Pelo que, que eu estou abandonando? Isso tudo faz parte do jogo, né? Um homem e uma mulher quando se casam, um homem deixa todas as mulheres e a mulher deixa todos os homens, né? É só aquele ali, é só aquela ali. Exige tem, tem também suas renúncias. Tem.
0: E então foi um pouquinho mais dessa vocação para o ouvinte, né? Como saber se eu tenho a vocação ao sacerdócio, né? Como é que eu posso discernir esse chamado, né? Tem alguma habilidade específica que eu tenho que ter para ser sacerdote, né? Como é que eu posso entender assim o que se Deus quer isso para mim?
1: Olha, se tem que ter habilidade específica, me esquecer, esqueceram de me falar quando eu entrei no seminário, né? <risos> Mas <risos> o que que precisa ter? Para abraçar o sacerdócio. Sim. o que a gente precisa, qual, quais são os passos para discernir? Primeira coisa, gurias, agora eu vou falar mais pertinho de novo. Gurias, se permitam perguntar por que eu não ser padre? O que, que eu não tenho? O que, que me impede de ser padre? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é rezar. Qualquer vocação só se resolve na oração, né? Tá? Rezar, pedir a Deus, Jesus me mostra a minha vocação. Terceira coisa, olhar para os padres e ver neles essa figura assim, eu quero ser parecido com ele, eu não vou ser igual a ele. Mas aquele padre, ele tem algo de diferente. Por que, que, ele tem, por que, que isso me chama a atenção? Então isso é um sinal de vocação. Desejo de amar Jesus mais de perto. Isso também é um, desejo, é um sinal de vocação. Então esses sinais que se dá na oração, na direção espiritual, na busca dos sacramentos, no desejo de servir os irmãos, são sinais da vocação ao sacerdócio. Isso tudo são indícios de vocação ao sacerdócio.
0: Como que é a rotina de um padre, né? Se eu imaginar ser um padre.
1: Nós padres a gente acorda, a gente acorda normalmente cedo, né? Só na segunda-feira eu já acordo mais tarde, mas é o único Sim. dia que eu acordo tarde. A gente acorda de manhã cedo, reza, então, a primeira coisa que o padre vai fazer é a oração da liturgia das horas, as laudes, a oração da manhã. Depois, ele tem uma série de afazeres pastorais, né? Agora, na pandemia, mesmo que pareça que não está trabalhando, mas a gente está trabalhando, porque tem que preparar alguma palestra, preparar alguma coisa. Os leigos estão longe da gente. É uma grande função que a gente tem. nos
0: hospitais também, né? Não são...
1: Visita aos hospitais e tal. Com certo receio, né? A gente está trabalhando com certo receio, mas muitos já, muitos padres já foram no hospital, até mesmo agora no tempo do, do coronavírus, né? Dando a unção para os doentes. A gente almoça, né? Almoça meio dia por ali, cada Depois de tarde mais trabalho. No final da tarde a gente tem a oração da tarde, a oração das vésperas. A santa missa, que aí depende de cada paróquia. Tem paróquia que tem missa de manhã, tem paróquia que tem missa à tarde, mas o padre normalmente reza a missa diariamente. Depois da missa reuniões ou agora lives, né? Agora é tudo live. Lives, lives. Tudo lives. Mas fora do tempo das lives é reunião. Na Sim. paróquia de noite, a gente vê um pouco de TV, eu menos, ao menos eu vejo um pouco de TV de tarde. De noite, aliás, cozinha pra janta. Cozinho, faço minha janta. Ao vivo. Ao vivo às vezes no Instagram. Instagram. De noite a gente reza antes de dormir, a gente faz as completas, a oração a última oração do dia. Sim para fazer o exame de consciência, agradecer o dia e ir para cama. Tem alguma história assim
0: como sacerdote, que é a história que mais te marca assim na tua vocação?
1: Eu acho, Henrique, que todo dia, todo dia eu levantar de manhã, padre, eu preciso renovar esse meu desejo, né? Sim. Se eu quero ser padre. E aí todo dia Deus, ele na sua, ao seu modo, ele vai mostrando, é esse o caminho, está no caminho. Eu sempre digo que missa de chegada para mim é um momento muito que me marca no meu sacerdócio, curso de CLJ como tal, me marca, atender os doentes, é, dar palestra, celebrar a Santa Eucaristia, isso me, para mim é, é fundamental, né? é ele que me leva, né? é, é, aquela, é aquela Eucaristia que me dá força, me dá sustento, me dá capacidade de, de caminhar e tal, me dá força para caminhar, todo dia isso tem que se renovar, não há uma experiência única, mas é uma... Experiência renovada todos os dias.
0: Então para quem de repente que tá ouvindo a gente e queira ter isso, né? Queira tentar experimentar essa vocação. Se ah, tiver né?
1: dúvida, se quiser confirmar, só falar com o Padre Coelho. Só falar com o Padre
0: Coelho, né? Arroba...
1: É @epicaioantoniooli1,
0: né? 1, né? Uma coisa assim.
1: Eu acho que é epicaioantoniooli1. Tem o Kairos, são os encontros vocacionais que acontecem toda, todo mês, uhum. né? Agora a gente tá fazendo na, nessa versão internet, né? Então, se, se tu, guri, né, se sentem chamado ao sacerdócio, é só falar comigo ou falar com o pessoal da equipe Kairos. Tem muitos que eram do CLJ, que estão no Kairos. Então, só contar conosco, fala conosco. Eu tenho dúvida de ser padre, eu tenho essa inquietação no meu coração, já pensei em ser padre. Pode falar comigo no Instagram de diz, padre, eu ouvi o podcast e quero ser padre. É, ou então, eu estou pensando em ser padre. Então, vamos conversar. A orientação
0: está dada. Padre, se quiser deixar um último recado para o ouvinte...
1: Mesmo as, vocações, né? Mesmo as vocações, é importante a gente se questionar qual é a minha vocação na igreja. Né? Santa Teresinha diz na História de uma Alma, né? no coração da igreja eu quero ser amor. Essa era a vocação de Teresinha. A gente sendo padre, esposa, esposa, religioso, religiosa, um leigo no mundo, a gente pode ser amor, vivendo intensamente a nossa vocação. Então esse é o convite que eu faço. Né? Qual é a tua vocação? Que, que tu te sente chamado? Todos nós viemos para servir, servir os irmãos, servir a igreja. De que forma? Como eu vou servir os meus irmãos? Como eu vou servir a Deus na igreja? Essa é a pergunta que eu deixo no podcast.
0: especial. Eu estou com a noviça Marlene da Fraternidade O Caminho.
2: Olá, tudo bem? Meu nome é Marlene Gonçalves. Sou natural do Paraguai, mas estou aqui em Porto Alegre, no Brasil. Sou noviça apostólica da Fraternidade O Caminho. Eu tenho 24 anos. Faço parte membro desta comunidade religiosa.
0: Irmã, me diz uma coisa, como é que você veio parar aqui na
2: Fraternidade Caminho? Então, é uma longa história, né? Eu pertenço hoje à Fraternidade do Caminho, porque antes eu já pertencia a outra congregação, né? Quando eu tinha 14 anos, eu recebi o chamado de Deus para ser religiosa, mas era muito jovem, eu não sabia o que ser religiosa, nunca vi uma consagrada na minha vida, porque eu sou interior do Paraguai, Deus eh, usou de instrumento a, um jovem, a uma jovem para entrar na vida religiosa. Por meio dele, eu conheci a congregação das irmãs de São José. Então, eu manifestei que eu queria ser religiosa, queria ser de Deus, mas sem nenhum discernimento assim, vocacional, sem nenhum acompanhamento. mas Dentro de mim, né? Porque essa vocação está dentro de nós. Então a gente descobre diariamente. Então, com 14 anos, eu queria ser freira. Eu quero ser freira, eu quero ser religiosa. Meus pais aceitaram. Tinha que sair do interior para a capital. Tive o um contato com as irmãs. Só que na primeira ligação, a irmã me perguntou, a superiora, se eu queria ser freira. Eu falei, sim, sí, sim, eu quero ser freira. Aí ela me perguntou a minha idade. Mas você tem quantos anos? Eu tenho 14, irmã. Mas, meu Deus, não, não tem como você ser freira. Você tem que ter 18 anos para entrar na nossa comunidade. E eu comecei a chorar. Eu desliguei o telefone, comecei a chorar, a chorar. Falei, meu Deus, porque um desejo dentro de mim era muito forte de ser feliz. Né? Eu quero ser feliz e na vida religiosa vou ser feliz. Mas Deus, é, quando é um chamado e quando a gente quer responder, Deus abre caminho. né? Ele dá a graça também. Eu lembro que foi uma noite que ela ligou. Eu passei toda a noite chorando, 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 chorando. Ao dia seguinte, eu lembro que meu pai foi trabalhar e as irmãs me contaram, né? Porque eu tinha falado assim para meus pais. A irmã ligou e falou isso, isso, que eu não vou entrar, eu nunca mais vou ser freira, né? Eu fiquei revoltada, como já eu fiquei revoltada. Meu Deus, eu nunca mais vou ser freira, então, eu não vou ler mais a Bíblia, que eu li a Bíblia, né? Então... Meu pai, eu, eu acho muito interessante né, o papel dos pais que nos apoia, né, na nossa vida, na nossa vocação e fala assim, minha filha está dizendo isso e isso, que ela não vai fazer mais isso isso, eu queria saber como que a gente pode fazer para ela entrar, porque ela quer. Então vi que meu pai foi um intercessor meu, mesmo que ele com o coração partido, mesmo que ele não queira se assim, sentir assim da sua filha, porque eu era... A filha única, não sentia assim, se, tem dois irmãos, mas de, uma, de única menina, né? Então, meu pai intercedeu por mim nesse sentido e a irmã falou para ele que ele e elas iriam rezar e ia pedir para a madre se deixasse entrar. Então, as irmãs conversaram com a madre e falaram para ela que tinha 15 anos. E ia fazer 15 anos, né? Então, foi assim que abriram os caminhos e eu consegui entrar, né? Consegui entrar na nessa congregação com 14 anos. Eu fui lá, me aspirantado, postulantado, noviciado, e até cheguei a professar meus primeiros votos. Foram seis anos dentro de minha vida, dentro da congregação fui fazendo o meu desenvolvimento vocacional, né? Se era isso mesmo que Deus queria de mim. E é tão forte quando a gente recebe o chamado e a gente descobre aonde ir, né? Deus me mostra na vida religiosa que você vai me amar por completo. É, totalmente, inteiramente, né. Conheci o amor de Deus, dentro do convento, eu conheci quem é esse Deus que me ama tanto, então eu quero corresponder a esse Deus que me ama, com minha doação de vida, né, entregar a Ele minha vida. E entregando a Deus minha vida, eu entrego pelos demais, pelos aqueles que Querem conhecer a Deus, né? Eu fui muito feliz, né? Eu fui muito realizada. Claro que tem as suas dificuldades, né? Momento de chorar, momento de rir. Meus pais queriam me levar também, queriam é, lutar contra a minha vocação, assim, né? Claro. Dentro do convento, eu fui... Algo faltava dentro de mim, né? Algo ainda me inquietava dentro do meu coração. E quando eu tinha nove anos, eu comecei a me inquietar, falei, meu Deus, o que, que é isso? Né? Parece que Deus estava me pedindo algo mais. Eu queria doar toda a minha vida a Deus, né? mas faltava algo. Nesse processo, quando era novice ainda, eu conheci a Fraternidade do Caminho. Eu conheci as irmãs numa missa na catedral, eu lembro muito bem. E quando eu vi elas, meu Deus, parece que esse é a peça, parece que é esse que tá faltando dentro de mim, sem conhecer o carisma. Quando eu vi as irmãs, eu vi o Jesus todo. E esse é o carisma, o nosso carisma, né, o Jesus todo e todo dele. Então, quando eu vi, meu Deus. E isso que eu quero, né, e a radicalidade da pobreza, o serviço aos pobres. O carisma da outra congregação era rezar e trabalhar. Educação, no sentido na escola, na universidade. Então, foi assim que eu a fraternidade. E fui fazendo um processo de discernimento se era a vontade de Deus mesmo.
0: Isso é muito interessante, né? Eu acho que é um testemunho muito bonito mesmo, né? Tem esse testemunho e às vezes o pessoal fica meio na dúvida assim, né? O que que é a vocação religiosa? Às vezes o pessoal sabe o que é mais matrimônio, sabe o que é mais sacerdócio.
2: Então, a vocação religiosa, é a identidade dela é o amor radical e total a Deus. Quando a gente é batizado pelo nosso batismo, nós somos chamados a ser santos, mas na vida religiosa, Religiosa ele é um chamado especial. E quando existe um chamado especial, existe também um novo modo de viver, um novo modo de consagração. Então, a vida religiosa é a vida de Jesus, né? porque Jesus que escolheu ser casto, pobre e obediente para ter uma dedicação total ao pai. Então ele chamou seus primeiros discípulos e hoje ele continua chamando. Então a vida religiosa dentro da igreja é uma vida de radicalidade, de amor a Deus. Nossa vida, em nós religiosas professamos por isso os votos, os três votos evangélicos, que é a pobreza, a castidade e a obediência de Cristo, né? De Cristo. A vida consagrada, a vida religiosa tem a sua origem na própria vida de Jesus. Legal
0: mesmo. Nossa, explicação é muito boa. Muito obrigado mesmo. E aí, pra mim surgiu uma pergunta agora. Por que ser uma religiosa ou um religioso?
2: Eu vou é, responder a partir de mim, né? É, porque que é, ser religiosa? porque a Marlene ser religiosa hoje, né? Porque é um chamado um chamado dentro de nós que nos inquieta muito, né? Uma inquietude muito grande. Por que querer ser religiosa? Porque eu recebi esse amor de Deus e quero corresponder a esse amor de Deus. Quero dar minha vida a Ele e aos pequeninos, que são os pobres, os que precisam dEle, né?
0: Agora que tu falou de chamado, né? Como é que a gente pode entender esse chamado, fazer esse, esse discernimento, né? para ser um religioso, uma religiosa?
2: Então, o primeiro, é, sobretudo, é a oração, né? É um meio eficaz, essa intimidade com Deus, né? a partir de Deus. Eu tô como novista na Fraternidade do Caminho e tenho uma responsabilidade, um serviço aqui na comunidade, que é a promotoria vocacional. Então, a gente é responsável de, de falar do nosso carisma e o jovem que se aproxima a nós, é, que querer conhecer o carisma, que querer saber, é, é, discernir a sua vocação. Então, é nós que acompanhamos. E como vou descobrir isso? Então, é, o importante é a oração, porque aí eu vou escutar Deus, né? Buscar essa intimidade com Deus, né? E no sentido também assim, porque primeiro nós recebemos a vocação mas depois o carisma, então, eu primeiro tem que saber se essa é a minha vocação, meu Deus, eu quero, eu sei que Deus me ama tanto, então eu quero também corresponder a Deus, eu tenho essa inquietude, eu quero também casar, quero também formar uma família, eu também queria, mas eu dentro da família, dentro de um matrimônio, eu falava, meu Deus, mas mesmo assim eu vou querer, vou precisar de Deus, então ainda isso não vai preencher meu coração. Então, aí que vou vendo, descobrindo, discernindo, né? Existe o discernimento vocacional que cada carisma, cada instituto oferece.
0: Se eu me sinto chamado, ou alguém que tá ouvindo a gente se sente chamado, quais são os passos? O que que pode fazer, por exemplo, uh, vou até um padre, posso vir até vocês, né?
2: Então, é, nesse sentido, é... O jovem que tem inquietude, nesse sentido de se consagrar como padre ou religiosa o conselho que eu daria sempre né, é perguntar para né, se, se o padre, se aproximar para o padre, se aproximar alguém que conhece o um Instituto para fazer esse acompanhamento, né então a gente acompanha o jovem. Me senti assim pelo telefone, eu pedi para ela vir na nossa casa, aqui em casa, eh, conhecer a nossa vida, como que é, nosso dia a dia, ficar conosco um dia. E ela vai se aproximando de, de a pouco, não é de, um, de uma vez. Né? que A gente acompanha o jovem com direção espiritual, é, pedindo a ela se aproximar da Eucaristia, da Confeição. Então, isso ajuda muito no discernimento vocacional.
0: Só, então, quem quiser já sabe como fazer, né? Uh, essa, então, foi a nossa entrevista Vocação da, das religiosas e dos religiosos.
2: Então, é, para aqueles que jovens, jovens, é, Meninos ou meninas, né? que tem essa inquietude, que está na igreja, que está na CLJ, mas que muitas vezes sabe tem essa inquietude quando vê uma freira, um sacerdote, né? e sente essa inquietude de também se consagrar assim, né? mas não tem coragem de se aproximar. né? Então, eu queria fazer o convite, não sentia assim de você é, ter contato conosco, pode entrar na nossa página no Facebook, né, Fraternidade do Caminho Porto Alegre. Então, fique à vontade, e será sempre bem-vindo, né? Se você tem essa inquietude, né, já sabe que sua vocação é ser religiosa, nós estamos aqui, né, no sentido de fazer conhecer o nosso carisma, que é o carisma da Fraternidade do Caminho é Jesus todo, todo de Jesus, porque há em nós uma profunda vontade e até quem sabe uma ousada pretensão de querer Jesus por inteiro e ser dele também por inteiro. Obrigado, viu? Deus abençoe a todos.
0: Depois de ouvir a vocação religiosa com a Melissa Marlene Chegou a hora de ouvir a vocação ao matrimônio eu estou aqui com eles, um casal muito querido do CLJ. Tia Nath e Tio Ricardo. Olá,
3: tudo bem?
4: Tudo bom, pessoal? Eu sou a Tia Nath.
3: E eu sou o Tio André, Ricardo André, né, como disse o Henrique.
4: Nós temos quantos anos de casado esse ano? Vamos
3: fechar 14 anos de, de casado. Ah, os números são comigo, né? 14 Isso. anos de casados, 16 noivamos e... Estamos juntos
4: há 18.
3: 18 anos já, 18 anos namorando. De mas nossa. nos conhecemos há 22 anos.
4: Isso, a mais da metade da nossa vida, né? <risos> nós participamos do CLJ da Paróquia São José do Sarandi
3: Desde 2018, né?
4: Nós participamos aí de movimentos como o ECC, o MCJ, o de Casais. Né? Então, a nossa caminhada inicial realmente foi dentro do, do Rota, né? E o CJ a gente fez Eles como cursista uma... depois. E isso, cada um namorava uma pessoa diferente, né? Ah, dois, com, nos começou
0: cada um com um, assim, aí, quando veio, a vida juntou os dois. Isso?
4: Sim, sim. Aí nesse meio tempo a gente se separou dessas pessoas, ficamos um tempo solteiros, e aí a gente né, se encontrou num evento lá que nós fazíamos dentro do grupo. É. Olhou diferente naquele evento
3: Lembro, Afrodite
4: Ai, meu personagem no teatro, era no um teatro, né Então era Afrodite, era toda uma, uma coisa Era, nem sei me lembro o <risos> que que foi então. E aí a gente começou a conversar mais E aí tudo, uma... fomos no cinema Conversa vai, com essa vem e a gente acabou Ficando a primeira vez
3: 14 de julho de
4: 2002 Mas olha É Uma
0: boa história, né Só pro ouvinte também, né Focação ao matrimônio tem de fundo A voz do nenê, né não pode faltar.
4: Ah, sim. Nós temos, então, dois <risos> filhos, né? A Sofia tá com um ano e três meses. E o Matheus vai faz... né? fazer seis anos.
3: Semana que vem, já faz e seis Então,
4: anos. a Sofia tá com a gente por aqui. No... Então, vocês vão ouvir a voz no fundo Falando
0: em descobrir o mundo, então, né? A gente vai falar agora da vocação ao matrimônio, a vocação matrimonial. O que que realmente é a vocação matrimonial? O pessoal ainda tem dúvida, assim, ah, é só casar, né? O que que realmente é essa a união das pessoas, né?
3: Na verdade, assim, o matrimônio, ele é, um, ele é um sacramento, né? Quando a gente fala em vocação, vocação é vocação, vocação vem do latim, que é vocare, né? Que é um chamar, né? Então, existem aquelas vocações que os ouvintes já estão se ligando, ah. e o matrimônio, ele é um... ele é aquela vocação que vem com o sacramento junto, né? Assim como vem o tem a ordem, os, os, os casados, né os, os nubentes, eles se dão o sacramento uma outra né? Isso que é interessante, né? Então tem que ter um discernimento muito grande, assim, ao longo da, da vida, um namoro. O é, um namoro tem que ser bem bem definido, porque aí vem uma série de coisas, né?
4: Mas eu acho que esse passo, assim, que a gente tomou, né? De se unir, veio muito de encontro aos valores que a gente tem, assim, da nossa formação familiar, né? Os meus pais não foram casados na igreja... Não são casados na igreja, né? Eu Os meus pais... Foram casados na igreja Sim. católica. Isso. Então o tio tem uma, uma. Inclusive assim, da família participativa, né? Na, na igreja. Mãe, e eu não tive ativo. isso, né? Foi algo que a gente foi construindo durante a relação, né? Do namoro. Foi aos poucos assim, nos uh, deixando mais com esse desejo de que Deus estivesse no nosso matrimônio, né? Hum. A, na nossa união.
3: O chamado de Deus, ele é. ele Antes da gente nascer, Deus já tinha o trabalho para nós, para ser levado a vida toda. O matrimônio não é aquela coisa assim que na primeira briga os casais já podem se separar porque não, beleza, não, né? Que é, que é o que Hoje a tá observa muito, muito isso. Se vende não, muito
4: né? isso, né? Que você não é. gosta, não está muito a Ah, tudo bem, vai lá se separa, cada um vai tá pro seu lado, cada um tem sua casa. Mas a gente como tem a nossa a nossa fé, a nossa firmeza, porque assim nesse período todo nós passamos por diversas dificuldades o tio além de organizar uma casa toda, pagar as despesas, né, e dar com todas essas questões de não, se conhecer, uh, dividir né? esse espaço, tudo isso é desafiador realmente.
3: Porque né? morar não é só morar juntos, né? A gente divide, divide tudo assim de verdade. Né? E
0: isso que vocês falaram assim, né, do, do começo de independentes, né? Como que esse sentimento de criar uma Família nova, né? De que agora vocês. família de vocês, assim, já não é mais tanto os pais de vocês, né? Mas é, é vocês próprios com os filhos.
4: A gente sai de casa para fazer a nossa história, né? É. Então a gente tem essa influência do pai, de muito do que eles nos ensinaram. Mas como a gente comentou, assim, foi muito desafiador, né? E eu acho a noção maior. Não é a noção, mas assim, esse sentimento de família mesmo a gente se sentiu mais forte quando o chamado à maternidade e paternidade é... veio na gente. Então esse chamado ao matrimônio, para nós foi assim um momento de decisão. O chamado ao matrimônio ele é, ele é especial demais, assim é uma responsabilidade muito grande. Né? Nós somos visto pelas pessoas, algumas admiram o jeito que a gente trata as crianças, como eles conversam, como o Matheus tem ideias legais, porque a gente trata ele sempre desde que nasceu, assim como a Sofia com um, um, uma, um sujeito que tem necessidades a gente conversa sobre tudo com eles, então, mas a gente busca ser melhor a cada dia está na nossa igreja aprender uh, com outros casais também, então é isso que nos fortalece.
3: A questão toda do matrimônio, como toda vocação, é a primeira vocação de todas é buscar a santidade, né? Esses dias estava fazendo uma conversa, né, eu e, a, e a Nath, e a gente se deu por conta, assim, ah, 2013 meio que foi o nosso divisor de águas, assim, Sim. eu acho que a gente foi a gente se preparou, ali em 2012 a gente foi nos botefés da vida, depois em 2013 foi pra jornada no Rio. Aí a gente ainda não, não tava grávidos, mas a gente começou a. E não a gente já era. tinha
4: participado do, do encontro do ECJ, que era Isso. do movimento de casais jovens. Ah. Né? Tudo muito iniciante ainda, assim, a gente não tinha muito. Eu tava até no discernimento aonde continuar na igreja, né? Porque quando a gente é jovem, a gente tem um limite de tempo, assim, no movimento. A jornada do Rio de Janeiro, um momentos muito especiais que a gente viveu lá. E em seguida a gente já engravidou, e aí. Realmente, nossa é. vida começou a, a ficar mais uh, próspera no sentido de, de plena, né? Como família, né?
0: Qual que você acha que é o papel da família para a sociedade e para a igreja?
3: Ah, a família, ela é literalmente a base, né? A base da sociedade, né? É, é, é uma pena que a gente vê hoje a construção de várias armadilhas assim que é o mundo uma né, é, né? essa desordem que eu acho que é o que está se criando assim a gente percebe que o a gente percebe o, o quanto a família está fazendo falta né o quanto os valores familiares os valores cristãos estão fazendo falta essa, a gente percebe muito claramente a desordem que o mundo tem e é basicamente por isso né porque hoje qualquer um faz qualquer coisa né então é... a
4: família como tio falou assim ela é a base ela é que é, tem que dar esse esse sustento para ter o novas novas pessoas vindo
3: ao mundo né é, a família ela segue a naturalidade daquilo que Deus construiu para o mundo né que que Deus construiu porque era bom né então acho que é aí que pesa muito né? e aí claro vem outras coisas né Henrique também que a gente que nos preocupam por exemplo assim é, é, é o papel do do homem do pai na sociedade é, também está tá, tá desconfigurando Está tendo uma desordem A mulher acaba também querendo assumir o papel Muitas vezes é, é, demais e acaba demais acima esse do esse papel do, do é, livro, né? Porque do, o pai
4: não assume isso. Sai do relacionamento E a mulher fica sozinha com é, os filhos então, Isso é extremamente
3: ruim é, Pais ausentes do é, 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 trabalho se é acima de tudo mais do que a família Sim. Então quer é, dizer, esse individualismo isso. Muito forte hoje na sociedade Né? tem causado é, a gente percebe que causa muito isso né porque a
4: pessoa não quer sofrer não quer abrir mão é. dessas coisas e ter filho que
3: é o hedonismo é, e, para o prazer que, um que filho, não quer um sentir a dor um né filho é
4: isso né é todo momento tu sentir o um amor muito grande mas tu abrir mão das tuas coisas né do teu sono né da tua alimentação do teu banho demorado tudo isso a gente abre mão quando tem filhos, né? Quem tá ouvindo, não esperem se formar, ter pós graduação, passar não. no concurso para ter filhos.
3: Deus, Deus esteja, dá os meios. É,
4: abertos, isso é muito importante.
0: Aí eu queria que você deixassem então assim para finalizar, né? Uh, uh, como é que a gente pode discernir bem essa vocação do matrimônio, né? Como é que a gente pode ter um bom namoro ou até mesmo viver bem a vida enquanto solteiros, né? Como é que a gente pode? vocês tiver algumas dicas, alguns conselhos?
3: Vamos lá. Vamos a gente a gente vai fazer aquela brincadeira do tá se eu tivesse 16 anos de novo, é mais ou menos isso, né? Mas assim... O jovem católico, é, é jovem, né? Tá, é, vamos pensar no jovem católico, assim, aquele... O que, que são as melhores coisas, assim, que eu, que eu vejo? A primeira coisa é tentar é, estar aberto para ouvir o que, a Santa, o que a Santa Mãe Igreja tem a falar. Isso sempre é importante. Então, primeiro entender o porquê, o porquê da doutrina, o porquê que a gente tem a questão da moral também forte. Por que, que, que a Igreja vem falando dois mil anos isso. A segunda coisa é tentar, tentar achar um... um ou, ou se eu fosse... Se eu tivesse hoje de novo, 18 anos, 16... Eu procuraria, sabe, um padre piedoso, um padre que fosse Sim. bem é, ligado com, com doutrina, com moral, com, com maestria da igreja. Inter... Exatamente. Então, por exemplo, pega o um Paulo Ricardo e entende o que, que é. O que, que é celibato, por exemplo, os padres, mas mais do que o celibato, mais do que o, o, o ter relações sexuais nos casamentos, é a questão, por exemplo, da, da castidade. Né? Castidade não é só não ter relação sexual. Castidade, por exemplo... É, tá, eu não tenho relação sexual, mas sei lá, mas eu tô traindo com o meu pensamento a, a pessoa, mas eu não tô, não tô fazendo sexo com ela. Mas, é, entendeu feriu a castidade. A castidade, ela brota lá do coração eu e da alma, também né? também
4: pensar, uh, não, 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 não ir na onda de, dos outros, né? A gente tem que ser muito honesto conosco mesmo, nessa né? é. Nessa fase de escolhas, né? De discernir, de conhecer pessoas. Eu não posso querer casar e, enfim... Acelerar as coisas, porque Casar as minhas amigas estão casando, Casar pra fugir, de, fugir casa. de casa, porque em casa não consigo é. fazer nada, porque é
3: moda, porque eu vou ficar para solteira, para titia, Sim, tem essas é, lendas tem, urbanas, tem. né?
4: E não dá. É. Se for preciso buscar ajuda de um profissional da área da saúde, né, de psicólogo inclusive, para é conversar, para se entender, para descobrir quais são realmente os meus desejos. Tem profissionais bons na área que são católicos, né, então Sim. acho que isso a gente tem que ter cuidado também.
3: É, isso, isso é outra dica. Se for procurar profissional ali do padre, dizendo, não, eu quero. Quero fazer uma, uma um, trabalho com um profissional que a Tianatia falou. Uma terapia. Uma terapia, por exemplo, que é importante também, né? Sim, gente sim. Procure por, por obsequio, busque alguém católico, né? De verdade, né? porque tem muito profissional que não é católico. Sim. É. Sim. O, e assim, ó, acho que bem finalizando é o seguinte: casamento, namoro, relacionamento. Principalmente de casamento, depois tu dá o sim. Tem sacramento. Sacramento é a margem leva. não tem mais como tirar. Então, assim, casamento é até que a morte se separe mesmo, né? O próprio Cristo nos falou isso, né? Deus, já desde o Antigo Testamento tem falando para nós. Então, assim, é, encontre uma pessoa em que tu queira fazer ela feliz, né? A gente precisa, o, o, o marido precisa buscar fazer a esposa feliz e a, e a esposa precisa buscar o marido fazer feliz, fazer o marido feliz. E, porque, se a gente ficar nessa onda de que, não, eu quero casar para ser feliz, já é erro, não casa. Tem
4: que ser a pessoa que te faça feliz, realmente, que te leve ao céu, que te ajude... E ajuda você é o céu, né? Nas orações, as intenções. E hashtag
3: enfim. Todos Rumo ao Céu.
4: Isso
0: aí. Muito obrigado mesmo, tio. Eu, eu agradeço. Shalom! Shalom, né? Eu agradeço muito que vocês terem aceitado o nosso convite, né? Acho que a gente tirou boas, boas reflexões.
4: Obrigado, nós. Um beijo. Fiquem com Deus. Shalom pra todo mundo, se Xalãozão. cuidem. Tchau, tchau. E descobri pra festa de casamento quando casar. Beijo!
3: <risos>
1: tchau.
0: em nossa última parada, mas não menos importante. Chegou a hora de falar da vocação do leigo. Para alguns parece ser mais gente como a gente. Para outros não se tem muito claro o papel do que faz um leigo. E para nos ajudar a conhecer
5: melhor tudo isso, eu tô aqui com o Matheus Loma. Muito prazer, sou o Matheus. Fui membro do CLJ da Nossa Senhora do Trabalho por vários, vários anos. Eu me converti por causa do CLJ. Eu, aqui na Nossa Senhora do Trabalho, eu estudava no colégio que é anexo à paróquia e acabei vindo parar no CLJ por convite de uns amigos. E ali a minha vida mudou, me tornei católico e me levou a diversas coisas, né? Eu fui catequista por muitos anos. Também já liderei o grupo em vários momentos. né? E hoje em dia também continuo na caminhada da fé. O que, que tu faz da vida, Matheus? O que, que eu faço na vida? Eu sou designer gráfico, trabalho como freelancer e é, é, é isso que eu faço. E ela, às vezes tá no é mundo, tá ali. Estou, tá inserido. Estou, estou, inserido, tá inserido no mundo. No mundo. estou inserido no mundo. Certo. É catequista
0: ainda? Não, não, não sou mais catequista. Não sou é mais catequista, beleza. Então, assim, pra tudo ajudar a gente, o nosso público, o nosso ouvinte, né? A primeira pergunta é o que é a vocação do leigo pra ti, cara? Cara, eu
5: acredito que a vocação do leigo seja a vocação do, do cristão no mundo, né? É a vocação daquele que tá inserido em todas as realidades. O leigo, pelo sentido mais estrito, né? É aquele que não é o religioso, né? é aquela pessoa que não realizou votos, né? então o leigo, em amplo sentido, seria tanto a pessoa vocacionada ao matrimônio, né, quanto aquela pessoa que se consagrou, né, realizou algum tipo de entrega especial. O leigo ele é a pessoa, ele é o cristão que está vivendo no mundo, né, no mundo do trabalho, no mundo da família, tá na rua, tá trabalhando, tá competindo e tá vivendo aí as dificuldades e as vitórias também que a gente tem por aí, né
0: pois é muitos para como foi no começo né para muita gente não é muito claro o papel do leigo né ficam um, o sacerdote está aqui na igreja a religiosa está na igreja também mas o leigo é meio confuso né
5: qual que tu acha que é o papel do leigo assim dentro da sociedade é, eu acredito muito que o, o Conselho Vaticano II entregou para o leigo um papel muito importante dentro da igreja, né? que seria o papel da, da ação pastoral, né? muito mais forte do que era antigamente. Antes as coisas ficavam muito mais focadas para sacerdotes, né? para os religiosos. E hoje e o leigo cuidava da vida dele lá fora. Né? Mas acho que hoje em dia a gente tem muito mais clara a noção de que o leigo, estando no mundo, ele deve santificar a si mesmo e ao mundo que está lá fora. né? As realidades de trabalho, principalmente, né? as realidades da família. Então a gente precisa ter como noção que o leigo ele é aquele, ele é toda aquela pessoa que está lá dando testemunho como cristão né, no mundo, né, lá do lado de fora. E dentro da igreja, ele é aquela pessoa que deve realizar as missões do padre, que o padre não consegue realizar. né. Porque vamos imaginar um pároco aí com 70, 700 paroquianos, ele tendo que lidar com todos esses 700 é quase impossível. né. Os padres não seriam capazes de cuidar de toda a catequese, de todo, todos os movimentos, estar presente de tudo o que acontece. Então, o leigo ele tem esse papel de protagonista dentro da igreja. Né? É ele que vem e traz a pessoa que está lá fora para dentro.
0: E tu também trouxe esse elemento né, de que o leigo deve santificar o mundo, né, essa questão de, de santificar onde ele está. Né? Isso a gente acredita que seja também na questão da, da, da política, da economia, na, na cultura, no, nos âmbitos sociais também. assim, né? talvez não só na pastoral no caso né o que que tu acha assim
5: eu acho que acho bem interessante esse ponto que tu coloca cara porque o leigo ele deve ser um cristão bem formado né então a gente imagina que o leigo dentro da, da comunidade dentro do, dos ambientes de formação da igreja ele receberia uma uma formação né ele receberia um, um desenvolvimento tanto social doutrinal espiritual para que ele pudesse levar isso lá para fora? Né? Então, é basicamente isso, né? O leigo ele tem que ser um, ter uma vida coerente, né? Não adianta tu viver uma coisa dentro da igreja e viver uma vida diferente lá fora. Então, é, é nesse sentido, né? É uma necessidade da própria realidade de ser cristão, né? Tu não pode ser meio cristão.
0: Sim, agora que tu tocou nisso Eu fiquei pensando que a gente tem essa quebra de identidade Muito porque às vezes parece que o leigo serve só como um apoio na igreja Você enxerga assim gente Chega na igreja, dá o seu apoio Mas a sua vida lá fora parece outra né Parece uma coisa que não está muito
5: ligada É, eu acho que é uma realidade, na verdade né Eu acho, que isso, acho que isso realmente acontece Talvez não seja a melhor das coisas né? Mas a gente tem que trabalhar tendo uma espécie de ideal né? Acho que é bom que a gente ter uma noção de como as coisas são no sentido negativo né? para a gente poder fazer melhor. Eu acho que uma coisa que é muito complicada... Eu lembro lembro, acho que no primeiro podcast, o Padre Cauê falou sobre as realidades do jovem, né? Sim, sim. Uh, do jovem de 30 anos atrás, ele saía do CLJ e já estava quase casado. Hoje em dia é muito difícil isso, as pessoas estão casando acima dos 30 anos, né? É uma realidade um pouco complicada para, vamos dizer, para a cristandade, né? para quem é cristão, assim. Eu acho que o jovem que sai do CLJ, por exemplo, Muitas vezes ele acaba meio perdido. Isso daí eu estou dando a dica, tá? Para quem já está <risos> pensando em sair do CLJ. Tu pode sentir um pouco perdido quando sair dali. A, a dica que eu dou é... Mantenha-se fiel aquilo que tu acredita, né? Não, não caia nas ladainhas que tem para ir, <risos> ir do lado de fora. Então, tente se manter condicente. Tu não precisa necessariamente entrar imediatamente numa ação pastoral ou virar catequista, né? ou tu pode se sentir chamado a todas essas coisas, né? mas o mais importante é que tu, aquela missão que tu aprendeu lá no teu CJ1, né? que tu aprendeu na tua caminhada, ela, ela permaneça. Né? E mesmo que tu não esteja direcionado imediatamente a uma vocação, que tu mantenha se mantenha né? de forma né? pelo menos até a hora que tu vai alcançar isso. Né?
0: Isso e como tu disse, né? Essa é uma realidade muito do leigo, porque o, o, o padre assim ele tem um tempo integral na igreja, né? A gente está mais, como tu disse, no mundo assim, né? Mais inserido na, na cultura do mundo, né? Nas coisas do mundo assim. Tu acha que isso traz uma responsabilidade maior para o leigo?
5: Eu acho que certamente sim, é uma responsabilidade bem grande assim. Mas eu não diria que ela é diferente da responsabilidade das outras pessoas, Sim. né? Ela, não é, ela só é diferente no sentido de a missão ser diferente. E a responsabilidade, de certa forma, ela é a mesma, né? Cara, a gente
0: te trouxe aqui pra falar um pouquinho da vocação do leigo, né? A gente sabe que existem algumas dúvidas que o pessoal tem, né? Que Tem o leigo que é, que é vocacionado a matrimônio, mas também tem o leigo que é que é celibatário, né? Pode explicar o teu caso e também qual que é a
5: diferença entre os não, dois, cara, assim, na tá, atuação. Eu me vejo nunca acionado ao matrimônio, né? Só pra deixar isso claro. Mas eu tento viver, né? Não, não tô namorando nem nada, né? Não, tô, não estou no caminho de me casar ainda. Mas eu vejo que tem, um, tem uma certa diferença que é bom deixar claro, né? Existem as pessoas que elas se encontrou vocacionadas a viver uma vida celibatária, né? O que o que pode ser muito bom dependendo da realidade da pessoa, né? Mas eu, eu faria um eu buscaria um elogio que está dentro do próprio catecismo, né? No catecismo da Igreja se fala sobre a vida do solteiro, para quem não sabe celibato no latim no no italiano que é a língua mais próxima significa solteiro, tá? significa seria a vida condizente do solteiro né? então o celibatário ele seria uma pessoa solteira e o solteiro ele tem a liberdade de poder ir mais ou menos aonde ele quiser né e aí ele pode ir aonde a igreja precisa dele então aquela pessoa que se encontra solteira ela tem mais tempo para lidar com as coisas de Deus e esse seria o sentido mais positivo né e já para a pessoa que se direciona ao casamento ela tem que cuidar das coisas da família que é uma outra forma de viver essa vocação né essa vocação no sentido de vocação leiga né vocação do cristão no mundo né sim do padre seria o celibato mesmo daí do não ocupado é, né? exato exato e isso não querem fazer o sínodo não é, nem é. faz
0: daí né? é. nem, não dá nem a chance
5: né? não dá nem a chance isso. isso daí seria a pior parte né porque é. poderia estar negando uma realidade de felicidade para tua vida né
0: é, é foi mais ou menos o que a irmã do caminho disse antes né de que é necessário uma, tu tomar uma, uma, uma coragem mesmo e ela dizia né que ela via que a família Ainda não preenchia ela totalmente com Deus, né? E que ela precisava tomar uma coragem E disse isso para os ouvintes também tomar uma coragem e ver onde realmente Tu vai sentir totalmente preenchido com
5: Deus, né? Isso daí é uma coisa que cabe do discernimento de cada um, né? E é importante que se faça o discernimento, né? Busquem um diretor espiritual, busquem um auxílio, um auxílio
0: É interessante isso, né? Acho que para já ir finalizando também essa questão de que se tinha muito de que santo, santo seria os padres, né, quem estava na igreja. O que que tu
5: tem para dar de dica também ao livro que é ver a santidade assim mesmo, né? Eu acho que para ter uma boa orientação, tenha um diretor espiritual, nunca desista da vida de oração, né, busque sempre a vida de oração, a vida dos sacramentos, uh, sabe que o centro de tudo deve ser o Cristo, né, então tua vida não é tão só sobre ti, e busque, busque viver bem as tuas relações de trabalho, né? busque criar boas amizades no mundo. Né? Tente mostrar Cristo para essas pessoas, né? não, não desista de evangelizar. Né? É nesse sentido, não pode desistir do caminho da evangelização. Então, muito obrigado
0: mesmo, Matheus, por ter aceitado o convite. A, a gente fica muito feliz mesmo, acho que foi um, uma entrevista bem boa, assim, eu gostei muito das reflexões que trouxe para nós, né? Porque eu também sou leigo, eu vou cacionar no matrimônio, a princípio, né? Mas eu, eu acho que é sempre muito bom, né? Porque como a gente diz assim, o leigo é mais gente como a gente, para muitas pessoas que estão ouvindo, então é legal que a gente tenha também essa clarear das coisas assim, pro leigo, né? Que tem um papel muito importante. Né? Com certeza.
5: Deus tem planos pra vida de todos nós, né? Então... Não seria só para o sacerdote, né? Ele nos faz de instrumento para levar a palavra para todos, né? sendo -se quem nós formos, né? Se somos leigos, somos religiosos. Então, uma missão cabe a todos e não muda, né? A gente não pode dizer, achar que nós somos menos que a gente não entregou numa integralidade, né?
0: Então, essa foi a nossa jornada em comemoração ao mês das vocações. Agradecemos a presença de cada um dos convidados e também a tua presença, que nos acompanhou até aqui. Esperamos que tenha te ajudado, e se por acaso bateu o chamado para alguma dessas vocações específicas, agora já sabe o que fazer. Mas enquanto você resolve essas dúvidas aí, não esqueça que temos todos uma vocação em comum, e que é certa, a vocação da santidade. Vamos ficando por aqui com o Semeando Bem. E aos ouvintes, fiquem atentos no nosso Instagram, arroba Fiquem com Deus e até a próxima.